0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Da
1: sind wir wieder. Unfassbar. 128 Tage war sie lang, die Sommerpause. Und jetzt ist er zurück. Der FC-Podcast. Mein Name ist immer noch Guido Ostrowski. Und mir gegenüber leibhaftig Auge in Auge. Erstmals seit Monaten steht er wieder in voller Pracht. Kollege Alexander Raubrichs vom Express. Grüß dich.
2: Ja, ich bin äh, auch äh, ganz ungewöhntes Gefühl hier seit, seit Februar oder so. Also das ist ja Wahnsinn, ne? die ganze Corona-Phase dann nur aus Entfernung. Aber wir kommen genau rechtzeitig, ne? also endlich ist Bewegung reingekommen. Ja, es ist Wahnsinn,
1: also man muss mal dazu sagen, wir sind im Grunde so ein bisschen außer Puste gerade, weil wir kommen gerade frisch vom Geisbock ähm, ja. wo wir noch ein Interview mit Horst Held hatten, dem Geschäftsführer, der auch einiges um die Ohren hatte ja. in den letzten Tagen. Das geht hin und her mit Transfers, äh, viele Spieler sind ja schon abgegeben, über die wir auch noch sprechen, aber jetzt sind endlich auch neue dazugekommen,
2: ja.
1: Feldspieler, also ein Torwart haben wir schon länger mit Ron-Robert Zieler, aber jetzt tatsächlich auch Feldspieler. Mhm. Sebastian Anderson hat das erste Training heute absolviert. Ich muss noch kurz dazu sagen, wir zeichnen gerade auf am Mittwoch. 1 Uhr haben wir jetzt ganz genau. Ja. Und, und da ähm, am
2: Sitz noch Andre Duda und unterschreibt gerade seinen Vertrag. Also ganz, ja. soll einen Vierjahresvertrag bekommen, der neue Spielmacher. Aber wir ein bisschen sehen konnten wir schon von Sebastian Anders. Und wie war dein Eindruck heute beim Training?
1: Ja, also, ähm, die haben ja ein paar Torabschlussübungen gemacht und ähm, hat er zumindest mal ein paar Bälle versenkt. Also, das kann er ja auch. Ne? Ja. Äh, zwölf Tore in der vergangenen Saison musst du erstmal machen bei mhm. Union Berlin die ja jetzt äh, nicht äh, immer das Offensivfeuerwerk abgebrannt ha haben in ihren Spielen, aber ähm, auch davor der Saison, noch in der zweiten Liga, wo sie dann aufgestiegen sind, ebenfalls zwölf Tore. Hm. Und davor der Saison habe ich auch nochmal nachgeguckt äh, mit dem ersten also FC auch Kaiserslautern, ja. auch zwölf Tore. Also ja, ist ja, ja klar, wie viel er jetzt für den FC schießt. Können wir uns schon mal auf zwölf äh, Buden einstellen?
2: Ich wäre für 13. <lacht> dann muss er ja alles mal steigern. Dann, dann <lacht> würde
1: er mit Cordoba gleichziehen. Genau. Ne? Der ja jetzt nach Berlin. Äh, abgedüst ist und, und da seinen ähm, Vierjahresvertrag, glaube ich, auch ne, unterschrieben ja. hat. Das werden wir alles gleich noch in Ruhe aufrollen und über ja, alle Personalien sprechen. Aber Anderson, wie gesagt, da haben wir uns einen ersten Eindruck schon mal machen können. Äh, von wem wir leider noch überhaupt keinen Eindruck haben, weil er immer noch in Griechenland festhängt, ist äh, Limnios. Ja, der der Limnios, arme Alter. Kerl ähm, will unbedingt zum FC. Spielerverein sind sich einig, mit dem abgebenden Verein ist auch alles klar, aber er darf nicht ausreisen, weil er Corona-positiv getestet worden ist. Äh, mittlerweile ist, es, glaube ich, der, dieser erste Test schon eine gute Woche her. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, also der,
2: doch, also ich, er wurde am 7.9. positiv mhm. getestet, nach dem Länderspiel im Kosovo. Ähm, dann äh, äh, mussten halt der FC halt mitteilen, dass sie ihn doch nicht einfliegen konnten zum Medizincheck mhm. wegen des positiven Test. Mussten auf einen negativen Warten. Dann haben sie am äh, Mittwoch erneut getestet, glaube ich, am Samstag erneut getestet. Die waren jeweils positiv. Am, ja, und jetzt am Montag, der allerdings war... Endlich ne die Hoffnung. Ne? Endlich ja. negativ und dann hätte der nur noch am Dienstag nochmal einen Test machen müssen und hätte ausreisen können und schwupps die schwuppsdiwupps, wie das ja. beim FC dieses Jahr so läuft. Bei der natürlich äh, wieder positiv.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es an, an, an der Hitze, wir haben ja 30 mhm. Grad wieder mal in Köln äh, lag, äh, vorhin jedenfalls hatte Horst Held so die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn, äh, meine ich, erkannt zu haben, ja. äh, weil der ist, glaube ich, auch wegen dieser Personalie fix und fertig. Das geht da hin und her und er will den Spieler endlich nach Köln holen, der Spieler will kommen und, und dann hast du negativen Test, und der Nächste fällt wieder positiv ein, aus. Und wir hören mal kurz rein, was er dazu sagt, zu diesem dauernden Hin und Her. Also äh, Horst Held äh, ist, ist so langsam auch äh,
0: ratlos. Er, braucht, er ist ja schon lange nicht mehr infektiös, ja, äh, zumindest wie man es in Deutschland handelt und äh, auch, denke ich, in allen anderen Ländern. Aber er braucht zwei negative Tests, um ausreisen zu dürfen. Ähm, und, und hier wäre er schon längst wieder auf freiem Fuß, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das kommt dazu, dass da die äh, Regularien etwas äh, strenger sind. Ähm. In ja. Deutschland hat er ja erklärt, wäre es wahrscheinlich jetzt an, anders gehandhabt ja. worden, äh, weil, weil du nach einer gewissen Zeit ja einfach nicht mehr infektiös bist genau. und kein Risiko mehr darstellst für, für andere Menschen.
2: Ja, und äh, jetzt wollen sie halt diesen, diesen letzten Test dann von am Dienstag nochmal überprüfen. Das heißt, du, ähm, du äh, gehst ja halt nochmal in den Abstrich rein und guckst halt, ob äh, das vielleicht einfach vertauscht worden ist, weil es ja doch ungewöhnlich ist, erst negativ, dann positiv. Problem ist dann, wenn er doch positiv sein sollte, dann braucht er wieder zwei negative mhm. Tests. Dann wird es wieder dauern. Und ähm, da kommt dann natürlich dieses Negativbeispiel Paulo Dybala in den Sinn der äh, Argentinier, der bei Juve glaube ich acht Wochen lang positive Tests geliefert hat. Also soweit wollen wir es oh. hoffentlich nicht kommen das wär, lassen. Das wäre der Horror. Das, das, äh, ähm, aber so die äh, ja, Vorschriften sind wie sie sind und dann muss sich mhm. der FC jetzt richten. Das Problem ist natürlich dass du den Spieler eigentlich dringend brauchst, weil ja. du halt äh, auf den Flügeln dann doch nach den Ausfällen von Florian Kainz und Iso Jakobs halt äh, doch sehr dünn auf der Brust bist. Ja. Heute Morgen war Jan Thiemann, glaube ich, in der Schule irgendwie. Der durfte dann auch nicht, der schon ab und an mal auf dem Flügel dann zum Einsatz kam, aber mhm. auch nicht so seine, seine angestammte Position. Also eigentlich hast du ja ein Pokalspiel nur... Ja, da musst du ja ganz vorne drin spielen. Aber Cordoba
1: ja. kurzfristig... Äh, gepasst hat, nicht mehr genau. wollte. Ja. So kann man es auch sagen. Ja. Äh, ja, genau. Also es fehlte auf den Außenbahnen im Moment komplett das Tempo.
2: Ne? Ja, ähm. und, und das braucht du ja halt, um so einen Kopfballspieler wie Andersson halt ja. in, in die Position zu bringen, dass er halt seine Buden machen kann. Ähm, Ganz imposant bei Anderson vielleicht noch zu erwähnen, seine äh, Zweikampf- und Kopfballwerte, ne? also 506 Zweikämpfe war, glaube ich, gewonnene Zweikämpfe letztes Jahr, also bester... Kein anderer mehr, ne? Genau, bester ja. Bundesliga-Wert, genauso bei den gewonnenen Kopfbällen waren auch über 200, also... Ähm äh, reinhaut der Junge sich. Äh, ja, und ein
1: Podoball war ja schon eine Zweikampfmaschine, ja, aber äh, was das zumindest betrifft, äh, steht da äh, dem ja. John in nichts nach.
2: Ja, jetzt weiß man nicht, wie viel er er verloren. Ne? Also diese, diese <lacht> die, die prozentzahl stand jetzt in den ja. Statistiken nicht dabei, weil ähm, äh, der sicher da vorne einige lange Bälle irgendwie äh, auf, auf den Kopf bekommen hat und so. Ähm. Ich glaube aber, dass das beim FC dann im nächsten Jahr ähnlich aussehen wird. Also er wird der Wandspieler sein, der, der die langen Bälle äh, bekommt. Und dann brauchst du halt schnelle Jungs, die dann nachrücken und, äh, äh, und die dann halt irgendwie äh, ja, Chancen kreieren die sind halt zurzeit noch rar gesät. Ja, und Reduda könnte der Erste sein. Genau, über den wir gleich
1: natürlich auch noch sprechen und auch hören, was Horst Held über seine Qualitäten sagt. Aber noch mal ganz kurz zurück zu äh, Limnios. Auch mhm. dazu hat sich Horst Held ja schon, äh, ja schon vor ein paar Tagen ausführlich geäußert. Also da verspricht er sich einiges von dem jungen Griechen.
0: Also das ist ein Spieler, der ähm, in jungen Jahren mit 22 Jahren schon unheimlich viele Pflichtspiele absolviert hat. Ich glaube, sein Debüt mit 16 in der Profiliga gehabt hat und äh, von da an, Stetig eigentlich Stammspieler gewesen ist. Er ist ein Spieler, der sehr, sehr schnell ist, der in der Lage ist, viele Offensivaktionen zu kreieren. Gerne ist er zu Hause auf der Außenbahn rechts offensiv. Da fühlt er sich am wohlsten, hat aber auch in der Nationalmannschaft schon links gespielt. Das heißt, für uns ist es ein Spieler, der variabel einsetzbar ist.
1: Ja, der aber Stand jetzt wohl dann eher nicht in Frage kommt für das ja, Auftaktspiel Samstag ja. zu Hause gegen Hoffenheim, aber wäre natürlich gut, wenn er da möglichst schnell reinfindet in die Mannschaft. Und äh, ja, zumindest was die Fitness betrifft, ist äh, Horst Held auch relativ optimistisch. Er ähm, hat, hat ja schon Champions League-Quali gespielt mhm. mit der Nationalmannschaft vor seinem positiven Corona-Test. War auch schon unterwegs, hat sogar getroffen. Ähm, also auch da ähm, erhofft sich Horst Held, äh, dass, dass Limnius da schnell äh, zur Mannschaft dazu stoßen kann.
0: Zum Glück hat er keine Symptome und zum Glück ist er ein junger Spieler, der jetzt nicht äh das wirkt sich bei einem jungen Spieler nicht ganz so dramatisch aus, wie jetzt vielleicht bei einem Ende 20, Anfang 30-Jährigen halt, das ist äh, nicht so eine, eine Problematik, die sehe ich da nicht. Der hat früh schon Wettkampf gehabt und deswegen denke ich, dass der sich auch schnell akklimatisieren wird, wenn er da ist halt.
2: Ja, also das ist ja auch oft so, dass halt äh, jüngere Spieler nicht so schnell an Substanz verlieren und schnell wieder aufholen, mhm. ähm, ist vielleicht auch so, dass er dann in den ersten Partien nicht unbedingt über 90 Minuten raten muss. aber eine schnelle Variante auf dem Flügel zu haben, ist, glaube ich, unerlässlich für fürs äh, Spiel. Und wenn, sollte, dann äh, ja, Easy nochmal in seine Form zurückfinden. Mhm. Und dann, dann ist es vielleicht ja eine der schnellsten rechten Seiten der Bundesliga. Aber das, äh, ja, ja also, da hinten fehlt ja auch noch einer. ne Also, wenn Schmitz darf man nicht vergessen. Ne? Ja, also
1: das Verletzungspech, jetzt ja. gerade auf der Zielgeraden der Saisonvorbereitung, war schon ordentlich. Mhm. Also fing ja mit Florian Kanzler an, der längst am Knie operiert worden ist, länger ausfällt. Iso Jakobs dann mit der Muskelverletzung, jetzt Benno Schmitz im Pokal, fällt auch länger aus. Also da ist der FC jetzt nicht gerade gesegnet, mhm. was das Spielerpersonal betrifft. Also drücken wir mal die Daumen, dass ja die nächsten Tests dann alle negativ ausfallen beim, beim jungen Griechen. Mhm. Aber was Horst Helter ja auch angesprochen hat, 22 ist er, ne? ja. also noch sehr jung, aber tatsächlich sehr, sehr viele Pflichtspiele schon gemacht. Also ja. der hat, bringt Erfahrung mit, international gespielt, Nationalmannschaft äh, gespielt. Ähm, also dürfte eigentlich jemand sein, der auch von, von der Mentalität vielleicht dann diesen Sprung in die Bundesliga relativ, äh, ja,
2: gut packen Fink's könnte. Schön, ne? ja. Also das, Michael Skibbe hat ihn ja zum... Äh Nationalspieler gemacht als äh, Nationaltrainer Griechenlands mhm. und ähm, ist da auch überzeugt, dass er das Potenzial hat, ähm, äh, hat er zumindest unter der Woche gesagt. Ähm, ja, also wir hoffen halt mal, dass er da irgendwie ähm, schnell drin ist, schnell äh, die, den Respekt verliert, aber ich glaube, den legst du ab, wenn du schon so internationale Spiele hinter mhm. dir hast und so, da, da, da sammelst du ja schon die Erfahrung, um dich auch mit anderen Größen zu behaupten und ähm, da darf man doch der Hoffnung sein, dass das halt zumindest ein äh, ein gleichwertiger Ersatz für Florian Kainz ist der, der schon wehtut als Ausfall, weil er halt einfach ja. schon in der Vorbereitung einen, einen richtig guten Eindruck gemacht hat und eigentlich die, ähm, ja auch eine der Säulen war, der dann plötzlich kam, als die erfolgreiche Phase war. Also man muss ja einfach sagen, gut zugutehalten, ja. hat er letzte, bei der letzten Pressekonferenz erwähnt, dass er jetzt ohne die komplette Offensive des letzten Jahres da dasteht. Ne? Und, ähm,
1: ja, im Pokal. Ja. Cordoba nicht auf dem Platz, Kainz nicht auf dem Platz, Jakobs nicht auf dem Platz, Uth nicht auf dem Platz. Ja, genau. und das waren so vier Säulen da vorne drin, genau. die diesen, äh, diese Wände äh, mit angepackt haben. Ne? Ja,
2: Und jetzt sieht es halt komplett anders aus, die Offensive. Ähm, äh, was gut ist, ist äh, Andre Duda ist ein fantastischer Standardschütze, um, äh, aber äh, und der, äh, den brauchst du halt jetzt auch, weil keins weil ja mhm. viele Standards geschossen in der Vorbereitung. Ähm, und äh, ja, wenn du halt so, ein, so eine Waffe wie Anderson in der Mitte hast, dann brauchst du halt jemanden, der ordentlich Ecken schlägt, um den einzusetzen. Ne? Ja, und ähm, dann hören wir auch dazu
1: nochmal Horst Held, äh, der sich natürlich freut, dass André Duda es nach Köln geschafft hat, äh, den Medizinscheck auch erfolgreich absolviert hat, auch keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen beim ersten FC Köln. Äh, Beispiel Mamba ja. haben wir noch gut in Erinnerung, da hat es nicht funktioniert, da ist der Deal geplatzt, äh, aber... Äh, Stand jetzt gehen wir fest davon aus, dass er den Vertrag ja, minütlich unterschreiben wird, wahrscheinlich für vier Jahre und Horst Held freut sich auf ja, eine Qualitätssteigerung im Kader.
0: Das ist natürlich so eine klassische Szene, der, 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 der unfassbar das Spiel schnell machen kann, der einen guten Überblick hat über, über sich selber, seine Gegenspieler, aber vor allen Dingen auch seine Mitspieler, der auch starke Standards spielen kann, egal ob jetzt Freistöße oder Eckbälle, das ist schon auch eine Waffe von ihm, aber er ist ja sicherlich so in meinem Verständnis ein klassischer Zehner, der halt auch bewiesen hat, dass er nicht nur Tore vorbereiten kann, sondern dass er auch Tore machen kann und ist sicherlich für uns auch eine Schlüsselposition, nachdem wir Mark ein halbes Jahr gehabt haben und es dann so gewesen ist, dass er auf Schalke ist, war es klar, dass wir die Position besetzen wollen wir sind sehr sehr glücklich, dass wir mit André. Äh, einen Spieler haben, der das nachgewiesenermaßen äh, schon ganz hervorragend gespielt hat. Ja. Ähm, aber selbstverständlich ist nichts, äh, auch im, im, beim ersten FC Köln nicht. Und ähm, von daher würde er sich genauso reinhängen müssen wie alle anderen auch. Aber der ist voller Vorfreude und, und möchte natürlich halt auch es allen zeigen, das ist klar. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, eine gute Spielwiese für ihn.
1: Ja, und du da hatte ja eine richtig starke Saison bei der Hertha, mhm. 18-19. Elf äh, Treffer waren es, glaube ich, ich glaub, genau. hier, ne? Ja. Auf jeden Fall zweistellig, dazu noch einige Assists. Also da hat er gezeigt, was er was er drauf hat, wie wichtig er sein kann für eine Mannschaft. Mhm. Dann unter Klinsmann ging es äh, bergab, aber mhm. ja nicht nur für ihn. Also da ging ja einiges bergab bei der Hertha. Dann ist er noch ausgeliehen worden nach England, äh, hat auch nicht so ganz hingehauen, hat allerdings auch bei einer wenig erfolgreichen Mannschaft ja. mit Norwich dann gespielt. Mhm. Also macht schon Sinn, der Transfer, oder? Also ja, weckt schon Hoffnungen, ob er dann sein altes Potenzial tatsächlich wieder abrufen kann, müssen wir sehen, aber mhm. ähm, ja. er hat, wie gesagt, er hat es nachgewiesen und, und und bringt Qualitäten mit,
2: die dem FC im Moment dringend fehlen. Das ist richtig. Also wenn er sie so einbringen kann, wie sie wie er sie gerade in dieser 18, 19er Saison eingebracht hat, dann ist das ein Gewinn, weil es ist auch ähm, so ein bisschen, äh, in dem Transfer ist auch so ein bisschen Fantasie drin, weil wenn das funktioniert, kann, kann der sich halt mhm. nochmal im Wert vielleicht steigern, wenn er halt wirklich zeigt, dass er dauerhaft halt so ein, so ein spitzen Spitzenbundesligaspieler sein kann. Interessanterweise war er ja äh, damals vor der Europa-League-Saison, der äh, Schmadi glaube ich schon an dem dran, mhm. äh, wollte den auch haben. Und der ist damals dann zur Hertha gewechselt, oder war das 16, 17 schon? Ich muss, äh, müsste ich jetzt nachschauen, kann ich gerade nicht, ähm, weil ich hier im Podcast stehe. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, bevor er zu Hertha ist, stand er, äh, weiß ich noch genau, dass da äh, ja, habe ich mit Alex Werde gestern auch drüber gesprochen, dass der auch bei Schmadi auf dem Zettel stand mhm. damals, Jörg Schmadtke, damals noch Sportchef in Köln. Hat ihn damals nicht bekommen, jetzt äh, wird es doch was mit Köln. Ja, und das hat, wie gesagt, also der kann halt schon noch äh, ähm, der ist halt 25, da ist halt noch äh, hm. noch Entwicklungspotenzial da. Bin echt gespannt auf den Spieler, ne? Weil ähm, ja, ich auch. Äh, der muss halt auch, also das ist ein bisschen das, das, das Aber was ich halt auch sage, beide müssen halt auch funktionieren, weil es gibt halt keinen Plan B, das ist äh, der ganze Kader ist halt doch arg dünn aufgestellt, auch was was in der in der qualitativ in der Spitze angeht. Also gibt viele so Spieler, ja kannst du bringen, aber äh, die die dich dauerhaft, äh, also die die wo du sagst, das wären bestimmt dauerhafte Stützen, mhm. das sind nicht so viele in dem Kader und deshalb. Mhm müssen die Zugänge funktionieren. So, jetzt müssen, können wir nämlich auch mal den Rechenschieber auspacken. 15 <lacht> Millionen bringt Cordoba, 6,7... Zweit äh, äh, größter Transfer der Vereinsgeschichte, West, ne, hat, ja. hat, hat äh, Horst Held so bestätigt. Hätte auch keiner mehr gedacht, Lachen dass, das, genau. äh, dass, dass äh, Cordoba seinen... Einkaufswert fast nochmal reinspielt nach der, nach der ersten katastrophalen Saison. Ähm, ja, äh, mit 6,7 wird Duda angeblich verrechnet äh, und 6,5 soll anders Kosten, macht 13,2, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, ja. Ähm, und jetzt müssen wir mal sehen, dann blieben ja noch 1,8 über, äh, es soll ja noch also der Stredi Mamba transfer der ja geplatzt ist, das wäre ein schneller Stürmer gewesen. Ein bisschen anderer Typ als jetzt ein Anderson oder so. Also jemand, wo ähm, ja, so ein Anderson auch mal die Dinger ablegen kann, ne? wenn mhm. du so ein 4-4-2 spielst zum Beispiel. Ähm, und so einer soll wohl auch noch kommen. Na, Robin
1: Hack war ja ganz, ganz lange immer im Gespräch, ja, äh, der Nürnberger, aber das scheint sich mehr oder weniger zerschlagen zu haben. Also da ne? war die eh Forder so ein Hin und Her.
2: Da waren die Forderungen zwischen 5 hm. und 7 Millionen Euro vom, vom Club. Von äh, ja, einem Zweitligaspieler schon. Äh, war dann den Kölner Ja, genau. Ge doch zu viel, auch die 10 Millionen für Marco Richter. Hm. Und sie suchen halt jetzt wirklich ein, ein, noch einen klaren Stürmer dazu, weil hm. so, so ähm, ja, im Mittelfeld sie zumindest. Numerisch genügend haben, während äh, Stürmer ist halt wirklich anders mhm. und halt das große Fragezeichen: Anthony Modeste ja. fehlt halt weiterhin im Training. Der hatte jetzt mal erste Läufe mit der Mannschaft gemacht und ist aber schon wieder nicht mehr dabei. Mhm. Ist, äh,
1: Rätselhafte Knieprobleme.
2: Ja, sie finden halt irgendwie nichts. War ja
1: sogar schon in München extra nochmal äh, beim, beim Spezialisten. Nee, beim
2: Böhnisch in Augsburg. In Augsburg, halt okay. Bei einem Kniespezialisten mhm. und. Ähm, war, glaube ich, auch, aber du hast recht, ich glaube, der war sogar auch bei Miller wohlfahrt dann noch. Ähm, das ist wirklich ein Problem, weil halt keiner so richtig sagen kann, was er hat. Hm. Und, äh, äh, und der natürlich jetzt auch wieder Substanz verliert ohne Ende. Und ja. du hast halt in der letzten Saison ja schon gemerkt, wie lange der gebraucht hat, um wirklich adäquat, ein Ersatz zu sein. Ganz am Schluss, drei, vier Spiele lang, war er dann plötzlich da wieder. Hast da hast du gesehen, dass er noch sehr wichtig ne? sein kann für die Aber Mannschaft. Aber dafür ne? braucht er halt eine Fitness, ne? Und das ja. ist halt irgendwie, das ist halt schwierig, wenn du halt dich kaum richtig belasten kannst. Vor allem mhm. fehlt, fehlen dir dann die Zweikämpfe, die Matchfitness und, das wird, die, äh, die, Toni ist jetzt 32, das wird halt irgendwie auch nicht einfacher ne in dem, in dem Alter.
1: Ja, äh, das Heilfleisch äh, lässt ja. dann auch irgendwann ein bisschen nach. Ja. Ja, also klingt ein bisschen abstrus äh, mit 32, mhm. aber so ist es nun mal im Profi-Alter. Ja. Äh, also irgendwann macht der Körper nicht mehr ganz so mit, wie ja. in jungen Jahren. Ja, da, da kann man im Grunde auch nur Daumen drücken, dass äh, Toni Modest zumindest äh, zum Ende der Hinrunde vielleicht noch äh, ja. wieder zurückkommt und da noch eine Rolle als Joker äh, vielleicht ja. spielen kann. Im Moment ist es wirklich jetzt, du hast eigentlich nur dieses eine Ass jetzt äh, Anderson. Ja. der muss jetzt funktionieren, sonst hast, hast du, hast du überhaupt ja. keinen Stürmer. Wenn ja. er sich verletzt, ja. dann müsste halt wie im Pokal wieder ein 18-jähriger Jan Thielmann ran und äh, da hast du halt gesehen, bei allem Einsatz, den der Junge mitbringt, also die Einstellung ist ja Top, glaube ich, bei ja. dem, aber der da fehlt natürlich auch ganz viel Erfahrung, da mhm. fehlt einfach die Ruhe auch und den, der Torabschluss. Du merkst, wie er nachdenkt, Respekt, ne, genau, ne, ja. wenn ja. er in Schusschancen kommt und, und dann zu lang zögert. Und dann kommt der Verteidiger wieder dazwischen, hat ja auch so ein, zwei Situationen im Pokal gehabt, wo ja. er eigentlich ein Tor machen muss. Ja. Ähm, also auf den kannst du kannst du keine Last groß verteilen und auf und Ja,
2: und da war der Gegner in Regionalligist, ne? also muss man ja, ja. halt auch nochmal sehen und das... Er hat es ja selbst angesprochen im Trainingslager dann auch in, in ein paar Interviews, dass er, äh, der hatte ja auch in der Rückrunde, wenn er dann gespielt hat, da waren so zwei, drei, vier zehn, wo er hätte halt hm. schießen können oder geschossen hat und dann kam so ganz, hm. also so, wo er wahrscheinlich abends selber denkt, die machst du im Training, macht er die rein und da... Ich wollte das, ich gerade sagen, das heißt, im Training siehst du es nämlich ja, genau. auch dann, oft, was, was er drauf hat. Im Spiel ist halt Kopfkino ne? und ja. dann ist es halt irgendwie ähm, schade, weil... Äh, ich glaube, der bringt viel mit, was, was es braucht, um Bundesliga-Profi zu sein. Aber er ist halt auch noch ein Jugendspieler. Wie gesagt, von morgen war er in der Schule. Also, ähm, der macht jetzt auch ein Abi, sein Abi dieses Jahr. Ähm, da muss man äh, äh, sehen, wie der, ähm, wie, wie der, äh, auf sich dich weiterbringt und ob er halt vielleicht auch mal zwischendurch Pausen braucht, weil er, weil er halt, äh, ja. Einfach auch schulisch, ich meine, das ist ja auch wichtig für den Jungen, äh, dann eingebunden ist. Ja, ja, klar. Und, ähm, deshalb, also wir hoffen mal nicht, dass er halt jetzt hier wochenlang als einzige Sturmspitze rumlaufen muss. Also ja. drücken wir mal alle ganz fest der die bra Der da braucht sein seine und, Zeit, und, und, der
1: muss sich weiterentwickeln genau. können und da darfst du jetzt keinen großen Druck ausüben. Ich glaube, das bringt nichts, äh, verheizt zu den... Den Jungen. Ja, also Horst Held wird sich weiter umschauen und möglicherweise dann nochmal nachlegen auf dem Transfermarkt.
0: Es ist so, dass es natürlich in der Transferperiode man nie ausschließen sollte, dass es immer noch nicht abgeschlossen ist. Liegt unter anderem daran, dass wir uns natürlich auch überlegen, auf welcher Position wir noch was machen können. Und unter anderem kann es natürlich immer noch sein, dass es Situationen gibt, die durch Verletzungen etc., Beispiel keins äh, uns nochmal zum Handlungsbedarf auffordern und, und gleichzeitig könnte es natürlich auch sein, dass der eine oder andere Club dann auch nochmal kurz Interesse an irgendeinem Spieler hat, was ich jetzt nicht weiß. Deswegen ist es einfach nie aus auszuschließen. Ich würde sicherlich sagen, dass wir ähm, noch nicht fertig sind.
1: Ja, also er bleibt noch ein wenig im ungefähren Horst Held, aber macht doch deutlich, dass hm. wenn es irgendwie möglich ist, da nochmal nachlegen wird. Ja. Warten wir das mal ab. Ähm, ja, jetzt zum ersten Heimspiel der Saison. Äh, da wird es sicherlich nicht reißen, äh, reichen, da jetzt nochmal schnell einen Neuen dazu zu holen. Da müssen dann andere ran. Du da, glaubst du, dass der, wenn der jetzt morgen ins Training einsteigt, schon eine Option sein könnte? Also auf der ich Bank wird er mit Sicherheit, wenn er fit ist, sitzen. Aber schon gleich rein in die Startelf ist natürlich schwierig. Ne? Weil aber gerade auf der Zehnerposition klar. brauchst du natürlich erstmal so ein bisschen auch die Bindung zur Mannschaft und musst erstmal sehen, wie will der Trainer überhaupt spielen lassen? Wie bewegen sich die Mitspieler?
2: Ja, Aber auf der anderen Seite hat mich Elvis da echt null überzeugt. Ne? Also, musst, ja? also, ich fand es nicht gut. Ich, ich fand ihn nicht schlecht im Pokal. Gut, cool, jetzt im Pokal hat er die, die zwei Buden gemacht, aber so dieses auch mhm. in den Testspielen vorher war echt schwierig dann teilweise. Ne? Aber mhm. ich glaube, dass er den Duda von Anfang an reinschmeißt. Also, das ist mhm. irgendwie. Ich weiß, also, ich glaube, dass halt gegen. gegen wenn du jetzt eh einen neuen Stürmer hast, der dann auch nicht die Bindung hat, dann ja. äh, kannst du auch direkt das neue Du spielen lassen. Aber da müssen wir irgendwie. Ja, aber
1: manchmal äh, hat das ja dann doch auch einen positiven Effekt, weil mhm. ähm, die Erwartungen sind ja natürlich erstmal fast gleich null, wenn so ein neuer Spieler ja gerade mal zwei Tage beim Verein ist, reingeworfen mhm. wird. Da, ja. da geht ja keiner davon aus, dass der jetzt hier gleich die Bäume ausreißt. Mhm. Und äh, vielleicht auch selbst der Spieler dann im Kopf ein bisschen befreiter einfach an die Sache rangeht. Weil er noch nicht den großen Druck verspürt. Mhm. Also, vielleicht ja. mal von der Perspektive aus gesehen, kann es sogar äh, eine gute Idee sein, äh, du da da einfach mal reinzuschmeißen.
2: Ja, ich denke, also das das der einfach mal hat er auch einfach dass er freigelassen wird. Dass der, alle ja den Stand, den gleichen Stand in der Vorbereitung haben. Also, es mhm. von der Fitness her ähm, eigentlich keine Rolle spielen sollte. Und ähm, ja, da muss man muss mal sehen, ähm, ob sich Gistol traut, schon ihn direkt dann von Anfang an zu bringen oder ob es halt äh, ja, dann doch Elvis ist. Ich denke, ähm, ja klar ist, es vorne anders von Spielen wird, das mhm. gibt's ja also so, wenn er denn fit sein sollte, und das scheint er ja zu sein. Ja. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, ob es äh, Heldsprache noch von weiteren abgängen. Das wird wahrscheinlich heute noch Louis Schaub sein. Ne? Und Genau,
1: das hat sich ja ein bisschen ja. hingezogen äh, im Grunde wochenlang also es soll, soll ja immer laut Held einen Verein gegeben haben, der ihn verpflichten wollte, mhm. der aber selber erstmal gucken musste ähm, dass andere Spieler den Verein verlassen um da Platz zu schaffen und auch die no notwendigen Euros ähm, und jetzt scheint das der Fall zu sein und ja. damit ja, wäre ein weiterer Abgang beim FC perfekt, also Horst Held hat ja da ordentlich aussortieren müssen, ja. weil der
2: Kader viel zu groß war Rund äh, drei Millionen Euro haben sie angeblich eingespart an Gehältern halt. Mhm. Äh, muss natürlich auch einiges den Jungs mitgeben halt irgendwie. Da gibt es auch diverse kuriose Prämien, wie zum Beispiel, wenn der HSV nicht aufsteigt, dass man dann Terror noch Gehalt nachzahlen muss mhm. und sowas. Aber ähm, äh, da musste der sich schon ganz schön viel einfallen lassen. Und das hat er halt auch ganz ganz ordentlich hinbekommen, muss man sagen. Also es, ja. äh, ähm, Dass du natürlich jetzt irgendwie gefühlt, weiß nicht, also wenn du halt jetzt nur mal Cordoba durch Anderson ersetzt und mhm. äh, äh, Duda durch Ud, ne, Ud durch Duda, ähm, gefühlt irgendwie dich nicht verstärkt hast, finde ich, kann man sagen. Also, mhm. da, also das ist man muss nur sehen, wie es halt insgesamt funktioniert, ob sich die ganzen Jungen halt auch nochmal weiterentwickelt haben, da liegt ja ein Potenzial ja. zur Weiterentwicklung hin, aber ich spreche mal mit Lukas Podolski, der es gestern äh, dann auf den Punkt gebracht hat, der FC ist halt in dieser Saison einfach eine absolute Wundertüte ja. und äh, wirklich seriöse Prognosen, das geht ja für einige Teams, irgendwie so richtig seriöse Prognosen zu machen, das ist echt schwierig, weil es ja. halt irgendwie eine kuriose Transferperiode war.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich kann das auch nur ganz schwer einschätzen, zumal es ohnehin jetzt ja auch während der Corona-Zeit weiterhin schwierig ist, den FC überhaupt im Trainingort zu beobachten. Mhm. Also in Donau-Esching war das ja möglich für uns mhm. jeden Tag, aber hier am Geisbockheim äh, haben wir oft auch nur einmal in der Woche freien ja. Blick aufs, ja. auf, auf den Trainingsplatz und, und können uns so einen eigenen Eindruck machen. Äh, war in den Jahren davor immer anders. Also da hattest du schon ein gutes Bild, wie mhm. macht sich der und der Spieler, äh, ja was lässt Gieß soll trainieren, äh, worauf liegt der Wert und, und, und. Also für mich auch eine absolute Wundertüte. An der Stelle muss ich aber auch noch sagen, also so gefühlt, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ist irgendwie wieder die Stimmung so rund um den FC ziemlich am Boden und ganz viele sagen, Boah, ja. wir, wir steigen sowieso ab, das hatte alles keinen Sinn. Das ist dann auch wieder so was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also es gibt jetzt keinen Grund in Euphorie hier ja. zu verfallen und zu sagen, <lacht> boah, die reißen jetzt nochmal richtig da eine Saison ab und, und, und wir werden viel, viel Spaß haben und halt können sich mal schön andere ja. mit beschäftigen. So natürlich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht dabei zu sagen, der FC ist hier Abstiegskandidat Nummer 1 und wird mit, mit großer Voraussicht auf Platz 18 landen nach der Saison. Okay. Also, also lass die einfach erstmal machen, lass mal ein paar Spiele jetzt äh, durchs Land ziehen und gucken, wie sich der FC schlägt und dann äh, können wir mal eine erste Zwischenbilanz ziehen.
2: Ja, wobei ja, aber ja. immer dieses,
1: das ist schon wieder ähnlich, finde ich, so gefühlt wie in der, vor der letzten Saison. Ja. Du bist aufgestiegen, Zweitligameister geworden, aber gefühlt irgendwie ja. alle so, boah. Ja, war trotzdem äh, scheiße, ja. Äh, <lacht> dieser, dieser zähe Aufstieg, was ich auch nachvollziehen kann, ja. war ja auch zähe und ja. hat dann zum Schluss auch nicht mehr wirklich so viel Spaß gemacht. Aber ähm,
2: ich ja, glaube gerade
1: Gott. jetzt umso mehr braucht die Mannschaft äh, volle Unterstützung, auch vom ja. Umfeld, äh, auch äh, natürlich intern sollte es äh, okay. möglichst harmonisch und, und äh, ja mit Schulterschluss zu gehen was leider Wunsch ja stinken. auch nicht ja. Äh, der Fall ist, äh, wie ja. wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder erleben äh, durften und mussten. Ähm, ja, aber gerade was die Fans betrifft, finde ich, äh, die Mannschaft sollte jetzt einfach erstmal volle Rückendeckung kriegen und äh, jede Unterstützung. Mhm. Äh, weil die Zuschauer im Stadion sprechen wir auch noch gleich ja. und dann lasst die Jungs mal ran und äh, dann hoffe ich einfach, dass wenn Einigermaßen einen guten Saisonstart erleben und der FC nicht gleich wieder unten drin hängt, weil er keine, keine Punkte macht, wie das in der vergangenen Saison unter Bayer-Lotzer damals noch der Fall war.
2: Ich kann die Skepsis ein Stück weit verstehen, weil halt einfach auch, und da braucht man auch nichts zum Rumreden, es gibt diesen Rucksack aus der Corona-Phase. Das ist halt, den kannst du relativ schnell abschreiben, wenn du halt so eins der ersten... Zwei Spiele am besten, also schon mal gewinnst, hm. damit du einfach diese Kackserie los bist. Aber sollte die dann fortgeführt werden und die hast du halt im Moment nochmal, du, du bist halt mit diesem unsäglichen 1 zu 6 gegen Bremen, was wir zum Glück hier nicht mehr besprechen mussten, weil wir keinen Podcast mehr hatten. Und Gott wir sei Dank, hatten zum Glück am nächsten äh, Tag Urlaub. Und genau. den habe ich auch ganz dringend gebraucht, ja, dass ich mir das äh, genau. da geben musste. So, oh. und, äh, und das wirkt halt einfach noch nach. Und da kann ich die Leute auch ein Stück weit verstehen, die halt sagen, hm. puh, da bin ich jetzt erstmal skeptisch. Und dann hast du diese Transferperiode, wo nichts passiert ist nichts passiert ist. Und, und dann kann man den Beteiligten dann nicht mehr großartig vorwerfen. Hey, du weil musstest ja erstmal gucken, dass der zehn Spieler loswirft. Genau. Ne? Und vor allen ah. Dingen war halt, was halt im Zentrum allen stand, war halt der, der Cordoba-Transfer, der halt der Domino-Stein war, dass du überhaupt ja. aktiv werden konntest. Weil ja. die anderen Transfers haben alle Geld gekostet. Die haben ja keins gebracht. Ja, und ja. Äh, äh, du brauchtest erstmal Einnahmen, um überhaupt äh, investieren zu können in die Truppe. So, und das hat jetzt bis eine Woche vor Saisonstart gedauert. Warum auch immer? Weil auch härter. Ich meine, die Clubs haben natürlich alle auch ein bisschen möglichst lange gewartet, um halt äh, noch äh, die ersten zwei Monatsgehälter schon mal zu sparen, wenn du dich den, den neuen Spieler leistest, der dann wahrscheinlich ja mehr verdient als der, den du abgibst. Und ähm, Deshalb hat das auch alles noch mal ein bisschen, bisschen länger gedauert. So. Aber dann kann ich halt einfach auch den einen oder anderen Fan verstehen, der erstmal mit einer gesunden Portion Skepsis da reingeht. Wobei natürlich fatal ist, ist ja. und da hast du recht, fatal ist zu sagen, wir schmeißen jetzt die Flinte ins Korn. Also das ist ja. ja Unsinn. Also das ja, ja. ist ja wirklich, ähm, ähm, du hast am Samstag mit Hoffenheim einen Gegner, der auch einen totalen Umbruch hatte, einen Trainer, der noch kein Bundesliga-Spiel hatte. Die haben sich im Pokal irgendwie gegen Chemnitz ins im Elfmeterschießen in die nächste Runde gewirkt. Mhm. Äh, bei denen weißt du ja auch nie, wat, wat, die, die, die können ja in jeder Verfassung, also Herr Hoffenheim schon immer. Ne? Also da ne? so. Genau
1: und das gilt ja nicht nur für Hoffenheim, mhm. guck dir die ganzen anderen Vereine an. Ich, ja. ich bin äh, die Tage jetzt nochmal durchgegangen, wer ist bei welchem Verein überhaupt neu dazugekommen? Und das war sehr übersichtlich in, bei allen Vereinen. Es ja. sind ein, zwei neue Spieler gekommen und äh, der eine war ablösefrei und der andere ist ausgeliehen worden. Also der, große Transfers sind ja nirgendwo oder ja. fast nirgendwo ja. gemacht worden. Aber nur die großen, die Top-Clubs, die, die mhm. hatten halt äh, das nötige Cash, um sich daraus zu holen. Also Leverkusen jetzt durch den Harvard-Transfer konnte er dann nochmal ja. schön den Schick klar machen und so weiter. Äh, Dort mit Bayern brauchen wir nicht drüber reden, aber. Ähm, diese Corona-Pandemie, die fordert ja alle Vereine ja. Äh, extrem und äh, der FC hat halt im Vergleich zu vielen anderen Vereinen noch diesen Rucksack, äh, dass der Kader einfach total aufgebläht war und ja. äh, dass auch viele Spieler... Eben dabei waren, äh, die jetzt nicht so den großen Markt hatten, ne? ja. wo du sagst, die, die werden wir jetzt, können wir schnell mal äh, abgeben und äh, bestenfalls noch Geld damit verdienen.
2: Auch hier ja, ganz live: der FC verpflichtet André Duda von Hertha SC hey. und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Immerhin kommt die Meldung dann auch noch rein. Ist, äh, äh, also haben wir es hier fix gemacht im Podcast, dann brauchen wir auch nicht über Dinge zu reden, die erst in der Zukunft passieren und die die Hörer schon wissen, während wir hier noch über ungelegte Eier sprechen, aber es ist gelegt. So, Duda ist da, wir haben eine neue Offensive. Sehr Fast gut. Zumindest. Ähm, ja, und, äh, ja, und du hast ja rechts mit, mit dieser äh, Zurückhaltung allen Teilen Und dann hast du halt einfach auch mit Arminia Bielefelden Aufsteiger, den du sicher hinter dir lassen kannst. Also, ich würde mich sehr wundern, wenn da mehr Substanz wäre als beim FC dann hast ja, Stuttgart du Stuttgart äh, muss er ja auch. Äh, Stuttgart muss auch was erst mal die sehen, dann Union, Union Berlin, da weißt du überhaupt nicht. Äh, die verklagen die noch Max Kruse und der kann am Ende nicht spielen und dann ja. hast du anders dann abgegeben, hast keinen Stürmer mehr oder so. Ne? Also ist halt, da ist halt ja auch noch alles wackelig. Äh, äh, funktioniert da der Hof von aus Karlsruhe? Den wollen sie, glaube ich, holen. Ja. Ne? Also so. Und ähm, Freiburg
1: natürlich ein, ein Verein, der immer in Ruhe arbeiten kann, ja. wo der Zusammenhalt groß ja. ist. Daraus schöpfen die auch viel Kraft, aber die haben halt auch Federn lassen müssen. Ne? Der Robin Koch ist weg, ja. Schwolo im Tor ist weg. Also auch ganz, ganz ja. wichtige Stützen. Da also muss man auch gucken, wie, die, wie können die das
2: kompensieren? Ne? Ja, in Freiburg hast du ja immer so schon gehabt, dass die nach ein paar Jahren irgendwie ihre Besten verkaufen und dann ja. sie dann doch auch mal wieder erwischen kann. Ne? Also ja. das ist halt irgendwo, weil das ist halt dann bei denen auch Geschäftsmodell. macht halt auch also, so, ne? also dass man halt einfach die, die Spieler dann auch weiterverkauft. Da muss der FC ja auch noch mehr hinkommen, ne? dass du ja. diese Qualität aufbaust und dann halt auch Transferwerte schaffst und die dann auch am Markt erzielst. Und deshalb ist es nun mal so, dass auch mal ein Spieler geht wie Cordoba jetzt ja. und da muss man sich halt dann dran gewöhnen. Und dann müssen halt derzeit aber die Schütze, die du hast, dann sitzen, weil sonst ja wird es dann schwierig. Ja. und äh, jetzt haben wir über einige
1: Neuzugänge beim FC gesprochen, aber wir haben ja so sozusagen noch so ein paar indirekte Neuzugänge. Ja. Die Rückkehrer, die, die, Rückkehr. die sollten wir jetzt mal nicht außer Acht lassen, da steckt ja vielleicht auch noch mal ja, unverhofftes ja. Potenzial äh, drin. Ähm, und teilweise, finde ich, haben die Jungs das auch angedeutet im Training. Also ja. Sally Oetschland zurückgekehrt ja. aus Kiel. Äh, Janis Horn zurückgekehrt aus Hannover. Ähm, ja. Gerade Janis Horn hat sich ja ein Extralob vom Trainer abgeholt, äh, hat eine starke Saisonvorbereitung ja. gespielt. Ähm, Derzeit
2: sogar vor Katterbach. Ja, wir wirkt
1: äh, robuster im Zweikampf, mhm. so schätzt das Horn ja auch selber ein. Ähm, auch ja einfach stabiler in seinem Defensivverhalten, hat daran gearbeitet, hat mhm. ihm die Spielpraxis in Hannover sehr
2: gut getan. Ja. Ähm, Sali scheint das ja in Kiel auch ganz ja, gut ja, getan hat. Also
1: ich hatte ihn im Interview, ich weiß gar nicht, ob du, ob du den auch hattest, in, in donau ja. und allein wie der, der gegenüber saß und wie ja. er so geantwortet hat, ja. also das, das war ein Riesenunterschied zu ja. meinem letzten Interview, als er eben noch ein Jahr jünger war ja. und noch seine erste Zeit beim FC hatte, also der wirkte deutlich selbstbewusst, da, da, irgendwie reifer. Ja. Also wenn sich das auf dem Platz überträgt, ja. dann steckt da auch nochmal Potenzial drin. Ja, aber er ist wieder bei Mama sehen. und
2: Papa eingezogen. Ja, das stimmt. Das das
1: hat, hat, hat er, hat er, ja, wenn er sich da wohlfühlt, Ist ja in Ordnung. Nein, 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 Gott, ist, so ist er auch gut. Gut. immer noch jung, der Kerl. Ne? Ja, genau. Hat er noch Zeit, dann ja. sich eine eigene Wohnung zu suchen. Ja, ja, alles gut. <lacht> nein,
2: nur auf. Das, ja. Ich dachte, er wäre jetzt, äh, er wäre auf den Geschmack gekommen, alleine zu irgendwie. Ja. Aber nee, nee. Das, äh, weil wahrscheinlich kocht Mutter immer noch am besten. Ja. Also von da ist ja auch alles okay.
1: Ja, aber, ne, also da. da, ja. da bleibt dann auch mal abzuwarten, was, was die beiden noch bringen. Und dann hast du ja noch den langen Blonden, der ja. zurückgekehrt ist äh, von ja, ja. Young Boys Bern, äh, Freddy Sörensen.
2: Da weiß man nicht ganz genau, wie lange er braucht, um fit zu werden, weil ja. er später Urlaub hatte, weil er erst am 15. August, glaube ich, in die Sommerpause ging. Ja, Und, äh, ja.
1: darf äh, man auch gespannt sein. Genau, äh, da, da können wir vielleicht gerade äh, mal den Trainer zuhören, Markus Gistoll. Ja. Ähm, ja, der Freddy Sörensen da äh, eine total faire Chance geben möchte.
0: Weißes Blatt für mich, neu beschreiben, eigene Erfahrungen, eigene Erkenntnisse sammeln, wie wir ihn am besten in unsere Mannschaft integrieren, welche Position für ihn nachher am besten ist, wie er uns absichern kann, wie er vielleicht eine Führungsrolle übernehmen kann, was auch immer, ich weiß es noch nicht. Ja, also Er wird von mir, von uns eine absolut faire Chance bekommen.
1: Freddy Sonsen, mittlerweile ein absolut erfahrener Spieler, mhm. er hat viele Pflichtspiele für den FC in seiner ersten Zeit schon gemacht, hat ja auch da immer wieder Phasen gehabt, ne, wo er so richtig überzeugen konnte dann äh, zum Schluss, aber das galt ja dann für die ganze Mannschaft, dann der Abstiegssaison, da ging halt äh, fast gar nichts mehr. Und, aber das ist äh, natürlich dann auch, er äh, muss dann rechte Verteidiger
2: spielen und, und äh, ist dann, also bei dem ist ja auch massiv dann unter Fee damals äh, Transferwert vernichtet worden, also ja. den dann irgendwie einfach in die Ecke zu stellen und nur wenn man irgendwie keine Verwendung mehr hat mhm. und also ich weiß nicht, also dem, dem wurde auch ein bisschen Unrecht getan, habe ich das Gefühl. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass er
1: eigentlich immer die Klappe gehalten hat. Ja. Ne? Also es war keiner, der da irgendwie groß aufgemuckt hat und ja. so mal gegengefeuert hat. Also ja. das muss man also ihm zugute so halten. Ja. Ne? Feiner jetzt, Kerl.
2: Ja, jetzt hat er in der Schweiz das double geholt das ist ja auch schon mal was, aber man muss natürlich auch dazu sagen, hat in der Rückrunde eigentlich nur drei Kurzeinsätze gehabt. Der hatte eine Knie-OP im Winter, und äh, wurde dann halt zwischendurch zweimal eingewechselt, war dann aber wieder ganz raus und dann im letzten Spiel nochmal quasi, um äh, mit auf dem Mannschaftsfoto zu sein <lacht> offenbar und sich zurückzumelden. Ähm, da muss man sehen, in welchem körperlichen Zustand er ist. Ne? also ja. das ist halt irgendwie ähm, Das kann halt eine Weile dauern. Ich äh, bin mal gespannt, er bringt natürlich viel mit durch seine Ausbildung dann in Italien als, als Innenverteidiger vielleicht kann er dann doch nochmal eine Rolle spielen, die, die ihm dann versagt worden ist, dann nach dieser Abstiegssaison.
1: Ja, und er hatte ja jetzt erstmal noch ein paar Jungs da vor sich. Also wir gehen mal davon aus, dass erstmal weiter Schichos und bono gesetzt mhm. sind in der Innenverteidigung, obwohl ja überraschend bono im Pokal auf der Bank gesessen hat. Ja. Ich habe so ein bisschen so rausgelesen, ich weiß nicht, wie du siehst, wie du es siehst, dass er den auch mal so ein bisschen kitzeln wollte, der soll den, ja. den Bono, weil ich hatte auch den Eindruck, also die Vorbereitung, die war so semi bei ihm. Ja. Er ist wirklich schwer reingekommen. In ja. den Testspielen hatte er auch äh, da manchmal gespielt, also da, als wenn er noch nicht so richtig ja. mit dem Kopf da ist. Äh, also ganz ungewohnt für ihn, weil er sonst ja also ein total ja. zuverlässiger Innenverteidiger ja. ist. Und ich glaube, da wollte Giesel noch mal so eine kleine Spitze setzen, um ihm zu zeigen, hier, pass mal auf, Sebastian, du bist eigentlich hier ein Führungsspieler. Mhm. Ne, wir wissen um deine Qualität, aber auch du musst halt äh, Gas geben und, und, ja. und äh, ich brauche dich mit 100 Prozent und nicht mit 80, 90 Dazu hatte. Äh, deswegen hat der Mere dann erstmal den Vorzug erhalten. Dazu das
2: hatte der, ähm, habe ich das Gefühl, war das, ähm, äh, das Pokalspiel auch noch so ein bisschen Testspielcharakter, weil er halt mhm. einfach... Äh, äh, dann nochmal ausprobieren wollte, auch wie Merez schlägt, mhm. weil er ja dann doch auch wenig Spiele hatte, weil das letzte Testspiel ist dann ja auch noch ausgefallen, wo er sich noch nochmal ausprobiert hätte, also dass du den gegen tiefstehende Gegner durchaus brauchen mhm. kannst, ne, weil er halt einfach spielerisch vielleicht der beste so Verteidiger ist, den du hast ähm, und äh, ja, du hast schon recht, weil eins ist auch klar, also diese Defensive kann eigentlich nur funktionieren, wenn Bonomo Top-Level spielt halt, ne, mhm. weil äh, äh, gut, er hat zu Schischos gesagt, das ist deine Kette, aber der ist sicher auch der Organisator. Aber ähm, qualitativ muss man einfach sagen, sticht da der, der Sepp dann doch raus und mhm. äh, muss auch führen, will auch führen. Wir hatten ein großes Gespräch mit ihm nochmal der, auf der Südtribüne letzte er, Woche. Er jetzt auch im Mannschaftsrat. Genau. Und... Ähm, man merkt aber auch an, wie es ihm hier gefällt, er ist auch, äh, hat auch Vertrauen in die handelnden Personen und die vertrauen dann auch in ihn und das muss er halt dann, ja, jetzt zurückzahlen hat. Ja, und
1: Marie, ähm, ist zumindest wieder näher dran, als hm. er das in der vergangenen Saison war. Ne? da war er gefühlt ja, schon fast weg vom Fenster. Ja. Aber jetzt ist äh, auch deutlich fitter.
2: Also, ja. Ja, also ist wirklich, wenn wir er ja so ein kleines äh, <lacht> instagram techtel weil wir, er hat ne? ja genau, er hatte, er hatte auf einem Foto im Fitnessstudio ja wirklich wirklich sich unvorteilhaft fotografieren lassen und sah ja, halt einfach. Ihr seid doch
1: auch gemein, dass ihr das immer gleich drucken müsst dann. Ja,
2: aber man muss <lacht> halt, aber der, der, der Spaß war es ja wert. Also <lacht> halt allein. Äh, ja, ich muss ja
1: auch, ich auch schmunzeln. Aber alle, ich fand, fand, fand die Retourkutsche dann gut von ist ihm. Das, ist doch super, mein Gott,
2: so, muss, so funktioniert Social Media. Also von ähm, ja. er hat dann natürlich äh, äh, sofort irgendwie ein oberkörperfreies Bild mit seiner Freundin gepostet und irgendwie so nach dem Motto, ähm, äh, braucht ihr eine Brille, lieber Express. Ja. Ähm, und dann noch zwei, drei äh, äh, Sixpack-Fotos hinterher, bis wir irgendwann dann gedacht haben, okay, äh, da ist doch kein Photoshop, sondern die Wirklichkeit haben wir <lacht> Also Nein, alles gut. Ähm, nee, ich denke, das äh, da sollte man ja auch äh, also alles will man mit ein bisschen Schmunzeln nehmen und äh, die, nee, also die Retourkultur war gut. Hut ab. Ähm, ja gut, und, äh, ob der dann aber jetzt wieder zum Einsatz kommt am um, äh, Samstag, äh, äh, das wird man sehen müssen, ich glaube halt, dass, dass am Ende Bono und äh, Zischer spielen. Ja, womit gehe okay, ich auch, auch von
1: aus, ja. ähm, aber er hat es ähm, in einigen Phasen doch ganz ordentlich gemacht, fand ich, im Pokal, hatte auch die ja. eine oder andere Schwierigkeit am Anfang noch drin, das galt ja aber für den FC insgesamt. Damit sind wir im Grunde auch äh, beim ersten Pflichtspiel, ja. das wir hier natürlich nicht unterschlagen wollen in der ersten Folge der neuen Saison. Äh, dass der FC ja mit 6 zu 0 gewonnen hat gegen alt glinicke gegen den Regionalligisten. Also äh, vom Ergebnis ein souverä souveränes Ding. Aber ich ja. habe es jetzt gerade jetzt äh, schon mal angedeutet, so die ersten 25, 30 Minuten äh, auch weil der Gegner sehr mutig gespielt ja. hat, früher attackiert hat, hatte der FC doch so seine Probleme. Da hast du dann gemerkt, die sind noch nicht im Wettkampfrhythmus, äh, wie Altklinike, die hatten ja schon fünf Saisonspiele hinter sich. Mhm. Äh, da war noch so ein bisschen Hektik, Nervosität dabei, die Abstimmung in den Mannschaftszeilen hat noch nicht so gepasst. Ähm, aber ich wird jetzt auch nicht so weit gehen, das als, als Warnschuss äh, zu sehen oder so. Das ist, glaube ich, völlig normal. Erst das Pflichtspiel auch gegen Regionalismus halt erstmal reinfinden. Ja. Und äh, das hat der FC ja dann spätestens mit diesem Dosenöffner, mit diesem foul meter von Jonas sektor ja dann auch immer besser gemacht. Und dann war es ja eigentlich auch ein klares Ding, worin dann noch die Treffer immer zur richtigen Zeit auch gemacht. Immer ja. wenn du das Gefühl hattest, jetzt versucht, mit dem Mut der Verzweiflung, Alklinicke da nochmal ranzukommen. Bums hat es wieder hinten dann beim Bild eingeschlagen. Ja. Aber ich ähm, fand's, fand
2: den Trainer ganz cool, der ja. gesagt hat, ist ja unser Stil? Und dann machen wir dann weiter ja. und dann ziehen wir durch. Ich finde das auch okay. Also und
1: hat ja auch soll dann nachher gesagt. Ja. Also er war da schon erstaunt, dass, dass
2: Alklinicke so mutig gespielt hat. Ja, und... Ähm hätten vielleicht auch ein Tor verdient gehabt teilweise, also muss man halt, also so dieses also, Ehrentreffen hätte ich ihnen gegönnt. Einmal Pech mit der Latte. Genau und so. Ähm, und das, hält Horn gut ja, im 1 gegen 1. Ja. Das war auch, äh, glaube ich, für Timo wichtig, um das auch nochmal zu, äh, zu sagen, dass er ja. halt einfach zwei, drei Szenen hatte, wo er schön durch den Strafraum auch fliegt und im 1 ja. gegen 1 mal klärt und so, also ähm, weil da auf den natürlich auch besonders geguckt wird jetzt, wo Ron Robert da hinter ihm sitzt mhm. und äh, da war das ein, ähm, ja, ein, wichtiger, ein wichtiger Auftakt für den Timo, dass ihm kein Lapsus unterläuft und dann direkt Selbstbewusstsein aufbauen, direkt breite Brust, um dann in der Liga auch äh, Leistung abliefern zu können. Ja, ich, ich
1: glaube, das kann ihm nur gut tun, dass mhm. er jetzt mit Ron Rode bei Zieler da eine Konkurrenz dann äh, hinter sich hat, ähm, der dann tatsächlich ja den Anspruch hat, eigentlich Nummer eins naja. sein zu wollen, so wie das Anforderungsprofil ja auch war ja. Äh, bei seiner Verpflichtung. Ähm, Ron-Robert Zieler hat das, glaube ich, auch bestätigt ne, jetzt während ja, der Vorbereitung. Du hast gesehen, äh, was er drauf hat, äh, dass das ein guter Keeper sein kann. Ähm, ein ähm, Lapsus hat er mal drin gehabt im Testspiel gegen Wolfsburg, ja. ne, als er sich ein bisschen verschätzt hat, beziehungsweise die Abstimmung dann, ich hm. glaube, in Borneo hat dann nicht ja, so hingehauen, genau, ja. also nimm du ihn, ich habe ihn sicher, so <lacht> ungefähr war es irgendwie, ne? Ähm, aber ich glaube, für die Entwicklung von Timo Horn ist das gut, dass er da jetzt den ron Robert Ziele auch hm. hinter sich hat, äh, der ihn dann vielleicht noch mal äh, ein bisschen pusht und, 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 und Timo dann wirklich wieder so richtig zur alter Stärke zurückfindet.
2: Ja, und ich glaube auch, dass der Qualität im Training halt auch gut tut, ne? Zwei wirklich ja. top Torhüter zu haben, äh, schadet nicht, weil das hast du den Unterschied hast du dann teilweise dann doch gemerkt. Willst du uns doch die, die tollen Tore vom Ach, Pokal vorspielen. Können Hör mal, nett, dass du fragst. Ja.
1: Ne? Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja. Ja, ihr kennt das ja, ähm, ihr könnt selbstverständlich auch in der kommenden Saison wieder bei allen Spielen live dabei sein. Alle DFB-Pokalspiele, alle Ligaspiele übertragen wir live bei Radio Köln und die kompletten 90 Minuten mit mir gibt es ja wie gewohnt im Stream, fc-radio.de. Oder auch direkt über die FC-App. Ja, und äh, der erste Einsatz äh, war doch schon mal ganz schön für mich als Reporter. Sechs Tore. Ähm, Habe mich noch ein bisschen zurückgehalten äh, mit der Schleierei. Äh, war ja jetzt erstmal nur der Pokalauftakt gegen genau. einen Regionalligisten. Da ne? muss das man heißt, sich ja noch ein bisschen muss Luft nach oben können. lassen. Ja. Aber hier für euch nochmal die sechs Tore. Elf Meter für den ersten FC Köln. Nach Vorspiel an Benno Schmitz. Thompson pfeift an. Hector gegen Bitke. Hector. Und oh, er hält. Er hält der Keeper. Aber der Ball ist im Tor. Dusel Auch da, wie gegen Italien für Jonas Hector. Sei es drum, 1-0-Führung für den ersten FC Köln. Der FC setzt nach, wieder über Hector. Klasse Pass auf Rex Rexbücciay. Der hat die Chance zum 2-0 und er ist mal im Tor. Tor, Elvis, Rex Rexbücciay. Und jetzt die Ecke von Oetschan auf den 5-Meter-Raum. Und das Tor! Tor für den FC 3-0. In der 43. Minute. Ja, ein Schultertor von Raphael Schichos. Jetzt vielleicht mal Thiemann, Ist vorbei am Gegenspieler an Zeiger. Dann scheitert er an Betke. Aber Drexler noch nochmal in die Mitte. Da ist die Showchance für Jannis Horn. Horn gegen Betke. Horn auf der Linie geklärt. Nachschuss Rex Tor! Tor Rex Doppelpark 4-0. Es gibt aber eine Ecke obendrauf. Rex der Doppeltorschütze. An den 5 Meter Raum. Kopfverlängerung. Tor. Doppelter Kopfball. Öcchern verlängert auf den Kopf eines Berliners der auf der Torlinie steht und den Ball dann nur noch unter die Latte köpfen kann. 5 zu 0 für den ersten FC Köln. Und Achtung, 6 zu 0, 6 zu 0 Drexler. Ein Tor aus dem Nichts, weil eigentlich ein Klinike den Ball sicher hatte, aber dann vertändelt sich Bittke Und oh, das Tor das Tor ist leer und oh, Drexler braucht nur noch einschieben. 6 zu 0 für den ersten FC Köln. Ein ganz sicherer Einzug in die zweite Pokalrunde und damit ein gelungener Saisonstart. Ja, sechsmal das Köllerlauf im Rennenergiestadion und im Hintergrund konnte man es hören. Da waren Fans. Ja, ja. Erstmal nur 300, aber also auch für mich jetzt als Reporter im Stadion oh, da war das fast ein Geschenk, weil du tatsächlich dann nicht nur selber auf die Tore <lacht> reagierst oder auf gute Szenen, sondern da auch mal von den Rängen ein bisschen was kommt. Ja, ja. Und dadurch, dass das so halt dann in dem ansonsten ja leeren reinen Energiestadion, was doch überraschend laut. Also es, ja. war, es war echt schön,
2: da zumindest diese 300 Fans mal wieder äh, zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt am ähm Samstag können wir ja nochmal steigern. Ne? Also 20% Zuschauer sind zugelassen, 9200 ja. sind es in Reinenergiestadion. Was man hört, sind die Kölner Sportstätten fleißig die Südkurven bestuhlen, damit äh, auch ja, der ganze Platz ausgenutzt werden kann. Man muss ja alle, alle auseinandersetzen, Sicherheitsabstand. Eine Cabernet-Regelung wird es geben, ne? dass du mit deinem Kumpel, der auch mhm. eine Karte hat, rein kannst. Ähm, bin mal gespannt, ja. ob der FC, das ist natürlich auch sportlich, was die jetzt. Ja, das mal eben
1: in ein paar Tagen so auf die Beine zu stellen. Mhm. Wobei das die Konzepte liegen ja schon lange auf dem Tisch und sind besprochen mit dem Kölner Gesundheitsamt. Ja, da hat ja Alex Welle auch immer gesagt, die sind im Grunde abgesegnet als tragfähig bewertet ja. worden. Nur du brauchtest ja jetzt noch die Unterstützung bzw. das Go der NRW-Landesregierung. Und das haben wir jetzt, mhm. weil, weil es ja auch eine bundeseinheitliche Lösung gibt, was ich auch gut finde, mhm. dass du nicht mehr die Diskussion hast, äh, warum äh, dürfen die so und so viele reinlassen und wie nur so und so viele. Mhm. Ähm, als, als, als Leipzig da den Vorschuss gemacht hat, mhm. hatte, äh, kam ja diese Diskussion dann auch aus, auf mhm. ähm, also 9.200 und äh, die Karten gehen ja dann komplett an Dauerkartenbesitzer und bevorzugt an die, die auf die Rückerstattung ihrer genau. äh, Zahlung äh, verzichtet haben. Der Rest wird eben dann verlost unter ja, den genau. weiteren Dauerkarten in ja. und
2: Sechs Wochen lang wird die Regelung jetzt dauern ne? und dann ja. kann man hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen nicht weiter verschlechtert oder dass es keine, auch keine super Spreading-Events gibt. Ähm, sie werden halt ähm, Zeitfenster bekommen, äh, wann du dann rein darfst und äh, äh, ne, und die werden halt nochmal einen Ring ums Stadion machen, um halt auch diesen Zugang zu entzerren und dann halt lange Schlangen zu vermeiden. Ähm, ja, es wird keinen Alkohol geben, es wird keine Gästefans ja. geben, es gibt viel zu viele Einschränkungen, die wir alle eigentlich nicht wollen, aber die halt, aber es halt ist, zum es Stand ist der Pandemie möglich, nötig sind ja. und es ist mal ein Anfang, der gemacht werden kann. Genau,
1: ja. und äh, ja, was das anrichtet, wenn gar keine Fans im Stadion sind, das haben wir ja dann leider nach dem Restart erlebt, ja. äh, im reinen Energiestadion. Da ging ja nichts mehr, äh, jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund war für die doch eher enttäuschenden Leistungen der Mannschaft, aber mhm. es war schon ein Faktor, der da einfach weggebrochen ist mit den Fans und es ist doch gut, wenn jetzt immerhin dann 9200 wieder da sind im Stadion mhm. und ähm, ja, was die auslösen können, das haben wir jetzt da beim Pokalspiel in Dresden erlebt. Ja. Ne? Ähm, also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und äh, erstmal habe ich mich ganz kurz erschrocken, weil ich dachte, boah, ja. was passiert denn da jetzt gerade? Äh, ist das laut? Ja. Kennt man ja. überhaupt nicht ja. mehr. Und dann kam tatsächlich auch so ein bisschen Gänsehaut, äh, weil ja. ich dann gedacht habe, boah, das hat so gefehlt, diese ja. Emotionen und das ist ein ganz anderes Spiel, wenn da von den Rängen wieder was kommt. Ja. Und, äh, Timo Horn hat ja
2: nach dem Pokalspiel ja. auch gesagt nochmal, wie äh, wie äh, sehr die Atmosphäre und Gegner beeindrucken kann hier in Köln also du hast ja. schon so oft Spiele kippen gesehen wo dann plötzlich ein Anschlusstreffer fällt und das Stadion ist mhm. wieder da und plötzlich bricht beim Gegner die Hektik aus und das passiert halt einfach nicht wenn da niemand sitzt ja. halt irgendwie und deshalb toll 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 gut dass das erstmal wieder 20% Prozent da sind und hoffen wir dass bald ja. 50 Prozent da sind ja. und am Ende des Tages, vielleicht ja, auch
1: 100. Äh, was man auch noch dazu sagen muss: ähm, Die Ultras haben sich da ja klar positioniert. Die werden erst wieder ins Stadion kommen, wenn alle rein dürfen, alle oder keiner. Das ist der
2: klare Standpunkt. Wobei da bin ich jetzt halt, da, verstehe ich also, da komme ich nicht mehr mhm. mit. Also, da also, ich bin, ich bin viel in vielen Dingen mhm. ja habe ich ja Verständnis für Ultrabelange, aber da kann ja jetzt keiner was für. Also wirklich, das ist doch einfach, da kann mhm. die Vereine nichts für, ja. da kann, also der kann, also ja. wen willst du damit bestrafen, also willst du jemanden bestrafen damit? Ich, ich komme nicht mehr mit. Äh,
1: nee, also ich, ich kann jetzt nicht äh, ja. grundsätzlich ähm, jetzt über die, die, den Standpunkt der, der Ultras an sich da äh, viel berichten, aber ich habe mit zwei von einer Ultragruppe mhm. beim FC äh, gesprochen und ähm, die haben ja halt auch erklärt, für die ist eben ganz wichtig dieses Gemeinschaftsgefühl im Stadion. Mhm. Und das ist halt unter den Bedingungen nicht mhm. möglich, ja. mit Abstand, mit Maske. Ja. Für die ist das ja. eben ganz wichtig, in der Gruppe, in der Kurve zu stehen und die Mannschaft ja. äh, Gut, ja, volles Rohr verstehen. zu ja. unterstützen. Ja. Und das ist nicht gegeben und äh, das ist ein wichtiger ja. Grund, okay. so habe ja. ich es ja. verstanden. Und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, warum die sagen, alle oder keiner, wir kommen erst wieder, äh, wenn wir richtig loslegen dürfen, ja. äh, so wie es halt vor Corona war, ja. äh, weil äh, das ist unser Selbstverständnis als Ultragruppe, das ist unser Verständnis vom Fußball, mhm. Ja, muss man dann einfach äh, so akzeptieren, äh, was ich eben eingangs damit sagen wollte, ähm, das macht sich dann natürlich auch weiter bemerkbar. Wenn die Utters halt nicht da sind im Stadion, ja. ist es natürlich eine andere Stimmung. Weil, das muss man denen ja einfach lassen. Ja. Die geben äh, den Ton an da in der Na, Kurve klar. und dann, dann stimmen, stimmen viele ja ein die und dann hast du ja. ein Riesenkollektiv, was eine unfassbare Stimmung erzeugt ja. im reinen Energiestadion. Das wirst du jetzt weiterhin über viele Wochen so nicht haben, aber auch diese 9.200 werden, glaube ich, versuchen, die Mannschaft da so gut es geht zu unterstützen und ja, vielleicht entwickelt sich da ja auch wieder so eine neue Dynamik raus, ne? dass, dass die Fans, die sonst eher nur mitziehen, weil mhm. die Ultras äh, den Ton vorgeben, ja. dass die jetzt sagen, komm, ey, wir machen jetzt mal hier ähm, mhm. Aber ein bisschen Rambazamba. das war mal. ja schon mal
2: eine Zeit lang so und mhm. das hat man dann ja schon äh, extrem gemerkt, als die äh, Ultras den Boykott hatten. Ne? Also da war ja halt eine ja. Zeit lang und da, ähm, ja, das, äh, äh, also eigentlich ist so richtig, Stimmung und Wucht im Stadion, halt ja. nur, wenn du die Stehplätze voll hast, ja. das muss man halt auch sehen. Aber, aber gut, es, vielleicht hilft es trotzdem schon mal ein bisschen. Genau, was. aber genau, äh,
1: es ist ein Anfang, hm. so hast du es gesagt, äh, gehe ich komplett mit und auch Horst hält.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass wir mehr als zufrieden sein dürfen und ähm, mhm. natürlich auch äh, freuen uns, dass wir da wieder einen Vertrauensvorschuss äh, von der Politik bekommen. Ich glaube, dass wir aber auch äh, alle Stadien in Deutschland im Fußball in der Lage sind, äh, äh, das haben wir, glaube ich, bewiesen, Wettkampf durchzuführen, im ersten Schritt ohne Zuschauer, jetzt mit einem Teilzuschauer und jetzt äh, hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht. Da sind wir natürlich alle in der Pflicht, sich dementsprechend daran zu halten, aber wir haben ein gutes äh, Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt hier vor Ort besprochen. Halt. Ja, das ist sehr, sehr intensiv und ähm, auch wenn es nur 300 waren, hat es auch äh, im Pokal gut geklappt und wir sind in der Lage zu, zu viel mehr, sind aber mit dem sehr, sehr zufrieden ähm, und ähm, jetzt gilt es natürlich, dass halt auch dementsprechend ähm, umzusetzen. Und ähm, auch das kann wieder natürlich eine Blaupause für alle anderen sein, äh, anderen Sportarten, Großveranstaltungen. Ich glaube, das wissen wir alle, dass das äh, äh, am Ende in vielerlei Hinsicht äh, nach wie vor die größten Problematiken gibt, äh, äh, dass teilweise Veranstaltungen stattfinden können. Von daher freuen wir uns, dass wir da einen Schritt nach vorne machen können und zur Normalität kommen. Und das, ist, äh, das müssen wir auch dementsprechend auch gut umsetzen. Aber ich bin überzeugt, dass wir das, wie wir in der Vergangenheit es auch hinbekommen, jetzt auch hinbekommen.
1: Ja, also freuen wir uns erstmal über die 9200 und hoffen dann auf einen guten Saisonstart. Also ja. wie, wie ist so dein Gefühl jetzt vor dem Spiel gegen Hoffenheim?
2: Also ich bin halt äh, verhalten optimistisch. Also das, äh, hm. ich hoffe, dass jetzt die, die Neuen funktionieren und dass... Äh, vielleicht schon mal einen Punkt zum Start und dann halt äh, mit Blick auf Bielefeld und da halt vielleicht den ersten Sieg, das wäre so mein äh, äh, der optimale Start halt irgendwie, ja. wobei wie gesagt Hoffenheim ist eine ähnliche Wundertüte wie der FC. Du, denkst du?
1: Ja, ähnlich, also ich finde es auch ganz schwer, äh, Hoffenheim da einzuschätzen. Und äh, der erste Spieltag ist ja ohnehin immer schwer kalkulierbar. Da müssen die Mannschaften erstmal reinfinden. Und äh, meistens äh, spielst du ja erstmal abwartend, weil du mal gucken willst, wie auch der Gegner so agiert. Du willst nicht gleich äh, die großen Fehler machen, um dann in Rückstand zu geraten. Also es ist ja oft so ein Abtasten, wie man mhm. so schön sagt. Ne? In, ja. in, zumindest in den ersten 20, 30 Minuten. Ja, wäre einfach... Äh, Brutal wichtig, glaube ich, wenn der FC da gleich mal punkten könnte. Ja. Um, du hast ja auch schon angesprochen, diese, dieses 1 zu 6. Da in Bremen komplett diese vergessen zu machen, zu machen, beziehungsweise diese ganze Negativserie ja. nach dem Restart, dass du deinen ersten Sieg hast wieder im reinen Energiestadion nach ganz, ganz langer Zeit und die ersten drei Punkte. Äh, so Und dann kannst du schon mal nicht gelassener, aber so, so ein bisschen entspannter oder selbstbewusster, ist vielleicht das bessere Wort, dann nach Bielefeld zum Aufsteiger ja. reisen. Und ähm, ja, es ist, es ist alles möglich. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet am, am Samstag. Ähm, ich hoffe einfach, dass äh, Markus Gistol da einen guten Matchplan findet, ja. mit dem er äh, die Hoffenheimer
2: bespielen lässt und, und dass die Jungs das dann auch gut umsetzen können auf dem Platz. Ja. So, wir... Ähm Podcast haben den Anfang gemacht. Jetzt müssen die Spieler nachlegen. Es hat mich sehr gefreut, wieder hier zu sein. Ich hoffe, wir konnten euch erfreuen. Ihr könnt den Guido hören, äh, hat er euch eben schon erklärt. Genau, ich sage es aber gerne nochmal. Also,
1: die komplett 90 Minuten gibt es wie immer über den Stream. fc-radio.de oder einfach direkt über die FC-App klicken. Ansonsten seid ihr ausschnittsweise auch live im Radio Köln-Programm über die 107,1 äh, dabei. Also würde mich freuen, äh, viele euch da an den Lautsprechern äh, begrüßen zu dürfen. Alex ist äh, auch äh, vor Ort im Stadion.
2: Ja, äh, alles aus der Wundertüte. Wundertüte erste FC Köln gibt es halt natürlich auf Express.de, das volle Programm und äh, wie immer auch im Print, im Express und im Sonntagsexpress, also greift gern zu. Ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr uns liest, auch sehr, dass ihr uns hört und ja, äh, ja abonniert uns gerne bei Spotify und... Äh und
1: empfiehlt uns weiter. Genau, gerne. Ja, würden wir uns sehr freuen. Äh, schönen Gruß übrigens äh, an dieser Stelle noch ganz kurz, Alex. Es ähm, haben ja während der Sommerpause unheimlich äh, viele uns ja. auch geschrieben. Hier, ja. Jungs, äh, was ist mit euch? Wann macht ihr ja. endlich wieder weiter? Wann kommt die neue Folge? Also schönen Gruß an euch alle. Danke für die netten Nachrichten. Ähm, viele haben auch geschrieben, äh, dass sie uns äh, regelmäßig gerne ja. hören. Also Seit seid uns. gegrüßt. Und äh, ja, hier sind wir wieder. Und äh, die erste Folge haben wir jetzt mal. Produziert hier im Radio Köln Studio in Mülheim und ich freue mich auf die nächsten Wochen und ich hoffe, wir werden dann viel Positives zu erzählen haben.
2: Hoffe ich auch. Dann bis dann, ihr Lieben.
0: Macht's gut. Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.